0: Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta para desarrollar este tema, Pastor Miguel. Una vez más, buenas, ta buenas
1: tardes. Buenas tardes, Eliseo. Vamos al, al grano porque después nos falta tiempo para escuchar a la audiencia. Sí. Eh, está preocupado como Pastor, querido Eliseo, y sé que no soy el único que está preocupado por este tema,
2: mm.
1: eh, respecto a lo que es la Iglesia de este siglo XXI, sí. ante las crisis que se, que se presentan y cómo la Iglesia confronta estas crisis. Mm. Y me parece, Eliseo, que estamos ante una oportunidad de, de reivindicarnos con lo que somos. El pueblo de Dios, una, una institución fundada por Cristo, uh -huh. que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Sí. Así que somos la luz y la sal del mundo. Ten tenemos que tomar nuestra posición. Y me parece que la iglesia hoy está divagando. La iglesia cuando hablo, hablo en forma general. Claro. Eh, sé que hay excepciones, sé que siempre hay un remanente fiel, uh -huh. pero la iglesia está divagando peligrosamente en aguas, está nadando en aguas peligrosas, turbulentas. Uh -huh. Creo que ayer el doctor Martín Eisen estaba, estaba hablando de los tiempos peligrosos y uh -huh. coincido con él en que estos son esos tiempos peligrosos al, a los cuales se refirió el apóstol Pablo, uh -huh. porque es difícil discernir las cosas hoy. Sí. Pero quiero dar un pequeño... Una pequeña introducción de lo que es la iglesia desde su fundación hasta aquí, Eliseo, para entender después los desafíos que tiene ante esta crisis que trajo el siglo XXI. Eh, la iglesia nace en un contexto, Eliseo, eh, y audiencia, dentro del imperio romano uh
2: -huh.
1: y en el contexto judío.
2: Uh
1: -huh. O sea, dentro de un sistema religioso judío, porque los primeros cristianos fueron judíos, y dentro de un contexto del imperio eh, romano que dominaba en ese momento. y una cultura greco-romana. En ese contexto nace la iglesia. Uh -huh. O sea, hay que entender esto. Y esto, esta, esta explicación, esta breve explicación nos va a dar el punto de partida y no hay que perder ese hilo hasta el final, querido Eliseo. Uh -huh. Dios, en su sabiduría, quiso fundar su iglesia en este contexto, ¿verdad? Dentro de la, de la religión judía, con eh, judíos y bajo un imperio romano con una cultura greco-romana. Esos son los ingredientes o el contexto donde nace la iglesia y Ajá. se desarrolla. Entonces, lo primero que eh, la iglesia confronta o enfrenta es la persecución de los judíos. Mm. Ahí está el apóstol Pablo persiguiendo a los nuevos cristianos. Más adelante tiene una conversión, pero sufre una persecución. Y viene el primer mártir que es Esteban, ¿verdad? esto lo relata el libro de Hechos, y a partir de ahí, una persecución que implica cárcel, eh, muerte. Mm -hmm. Entonces, a esto se suma después el Imperio Romano con Nerón, mm -hmm. que comienza una persecución. Y los, los primeros siglos, los primeros siglos hasta Constantino, mm -hmm. es decir, en, esa, en ese trayecto de más de dos siglos, eh, ha habido muchísimas persecuciones, querido Eliseo, bajo 10 eh, emperadores uh -huh. que la gente lo puede buscar en la historia y va a encontrar todos los nombres ahí de quienes a la iglesia entonces el sistema religioso judío por, por el celo por, por denominar al cristianismo como una secta uh -huh. eh, no aceptar que un dios hombre estaba fundando un nuevo grupo y estaba autodeclarándose el mesías prometido y el imperio que veía a los cristianos como una plaga civil vamos a decir ¿verdad? por sus creencias y sus costumbres que eh, iban en contra del imperio. Entonces, sumado a este pronóstico, vamos a decir, hay que tener en cuenta que el imperio cada vez más fue eh, agudizando su hostilidad hacia el cristianismo, querido Eliseo. Okay. Eh, entonces, al ver esta, esta, esta situación, al nacer la iglesia, uno diría, la iglesia muy pronto se va a estancar y va a desaparecer. Mm. Pero más allá de eso, Eliseo, la iglesia siguió firme, ¿sabe por qué? Porque tanto en, en Mateo como en Marcos y en, en los evangelios, Jesús anticipó esta situación. Y a este, este es un punto clave que no tenemos que perder de vista, la iglesia, que Jesús anticipó que la iglesia iba a ser perseguida, que los cristianos iban a ser eh, odiados por causa de la fe. Esto no nos tiene que sorprender, pero ahí viene una promesa, claro que es, eh, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, también hay un plan que seguir de Dios para la iglesia, y ese plan no puede estancarse, querido Eliseo, ni mucho menos frenarse ni ir para atrás. Entonces, para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados, querido Eliseo, uh -huh. eh, Pablo, Pedro y mucho más, y los cristianos representaban una minoría para dentro del imperio. Entonces, muchos pensaron, esto es una cuestión de tiempo, muy pronto van a desaparecer no ocurrió así, sino que la persecución hizo crecer la iglesia eh, se formó un gran pueblo un, un grupo grande que después con el edicto de Milán de Constantino hizo que la iglesia pueda crecer eh, vamos a decir en, en mayoría de personas y también en tranquilidad en un libre, en una libertad de culto diríamos mejor, entonces ¿qué hizo la iglesia durante esas crisis Eliseo?
2: Sí.
1: Bueno, estas persecuciones hicieron que se desarrollara el cristianismo. Esto es muy importante. Mm. Entonces, se le dio forma a la teología cristiana, mm. eh, a la estructura de la iglesia. Eh, hubo grandes documentos que explicaron la doctrina y la defensa del cristianismo. Eh, hubo mártires con testimonios que tenemos hasta hoy. Grandes teólogos, apologistas, filósofos, biblistas, eh, eruditos, pensadores, escritores. Mm. Transmitieron toda su sabiduría durante esa persecución, y la iglesia fue creciendo no solamente en números, y también, sino también en eh, fundamentos, en firmeza, como el pueblo de Dios. Entonces, eh, muchos de los testimonios que quedaron nos mueve hoy a nosotros a pensar en que esta es nuestra raíz, en que de esto venimos nosotros, que somos el fruto de aquella semilla que fue plantada. Entonces, vemos hoy en el siglo XXI que la iglesia tiene la tentación de apartarse, querido Eliseo, uh -huh. de esa cosmovisión que Dios le dio de un ser un pueblo que pueda influenciar ante cualquier circunstancia. Uh -huh. Entonces Dios en su sabiduría, en su poder, hizo que la iglesia crezca, crezca, pasara varias, eh, varias situaciones difíciles, pero permaneciese hasta hoy, que estamos en el siglo XXI, en un siglo abierto, lleno de tecnología. Ahora mismo nosotros estamos predicando por la radio uh -huh. eh, una retransmisión de Radio La Estación Online, uh -huh. Estamos por el Facebook, ¿verdad? Hoy no vino mi hija, así que no pude este, transmitir por Instagram, pero hoy tenemos una predicación abierta. Este este programa puede ser escuchado en todas partes del mundo eh, o visto gracias a la tecnología. Entonces, estamos en una, en una posibilidad, en una situación incomparable a través de los siglos del liceo. Ahora, por lo menos quiero mencionar cuatro crisis que presenta el siglo XXI que afecta a la iglesia y que la iglesia tiene el desafío de superarlo. Si es que nuestros padres superaron al imperio, superaron al sistema judío, superaron a los eh, emperadores, superaron todas las crisis, quiere decir que la iglesia hoy también está en condiciones de superar. Uh -huh. Y depende de nosotros, Eliseo, y de la atención que nosotros podemos prestar a lo que está pasando alrededor. Uh -huh. No irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino... Ser equilibrado. Eso es no ser extremista, Liceo querido. Muy Primera bien. crisis, sí. la crisis de identidad. El siglo XXI trajo una crisis terrible de identidad. Hay una crisis que es, hoy la identidad uh -huh. es más percepción que identidad. O sea, yo me percibo como mujer, uh -huh. yo soy mujer, ¿verdad? Sí. Aunque eh, naturalmente soy hombre. Entonces, la percepción hoy es mucho más importante, querido liceo uh -huh. Entonces, la iglesia tiene una identidad definida, no es una percepción que yo me percibo cristiano Este es un punto muy importante No es que muchos se perciban cristianos O son cristianos O no, o no son cristianos mm. O la iglesia es iglesia en el mundo mm. No se puede percibir, percibir como, un, como una iglesia dentro del mundo Sino tiene el ADN de Dios La iglesia o cada cristiano Fue engendrado según Juan capítulo 1 Por el Padre mm. A través del Espíritu de un nuevo nacimiento Entonces Esta Esta Identidad que tiene la iglesia está claramente definida en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Ser luz y sal. Mm. Entonces, ¿dónde vos sos luz, Eliseo querido? En la oscuridad. ¿Dónde hay tinieblas? Mm. ¿Dónde sos sal? ¿Dónde hay corrupción? Entonces, la iglesia está en el lugar exacto y está en el tiempo exacto para desarrollar lo que es, mm. en su esencia, mm. luz y sal. Mm. Entonces, si la iglesia no es luz, si Jesús dice, Jesús dice, si tú, la luz que hay en ti es tiniebla, ¿qué serán las mismas tinieblas? Mm. O sea, si la iglesia no está alumbrando hoy, si la iglesia no está conservando la sociedad o la cultura o el pensamiento, entonces está de valde la iglesia. Mm. Por eso es preocupante, Eliseo, eh, la, la posición de la iglesia ante esta crisis de identidad que trajo el siglo XXI. Mm. Entonces, está para servir, en cualquier circunstancia, el llamado principal a la iglesia es proclamar el evangelio y servir, querido Eliseo. Uh -huh. Otra función no tiene la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado los líderes de llevar la iglesia hacia otras funciones que Dios no le ha dado. Uh -huh. Y más adelante voy a explicar algunas cosas donde estamos errando. Pero aquí es muy importante entender esto. Fue puesta la iglesia en una identidad propia porque es la única que puede anunciar las virtudes del que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no debe perder esa identidad. Mm. Como el siglo XXI trajo la pérdida de identidad de muchas personas, eh, la iglesia no debería perder, junto con este siglo, su propia identidad. Mm. Entonces, eh, cambiarla o percibirse como otra institución, percibirse como una institución política, percibirse como una institución social, percibirse como una institución eh, de izquierda a favor de los... De los más pobre, y e intentar cambiar las cosas con fuerza política, percibirse como alguien que fue puesto para descubrir la agenda de Satanás eh, en todas sus, sus, sus astucias y en todos sus, vamos a decir, sus secretos. Esto es errar la identidad con la cual Dios ha fundado la iglesia, o Cristo ha fundado su iglesia, y ha transcurrido bajo circunstancias mucho más adversas que la de hoy bajo muchos siglos y hoy nos encontramos en una libertad religiosa, gracias a Dios, y en oportunidad inigualable de transmitir el mensaje, pero hay un peligro de perdernos, de perder nuestra identidad. Entonces, la, la, que, la identidad que Dios nos dio, esa debemos sostenerla, Eliseo. Es como que uno quiera negar sus raíces porque está disconforme con el barrio que nació, la ciudad que nació, la familia que nació, y pretenda proyectar algo que sea diferente, ¿me entendés, Liceo? O sea, no quiero ser hoy luz y sal, quiero ser algo más, más cool, que sea más adaptable a este siglo, porque esta situación de ser luz y sal me pone un poco incómodo, pero es la identidad que Dios nos dio para este mundo. Segunda, segunda crisis que tiene que enfrentar, enfrentar la iglesia eh, es la batalla ideológica de Liceo. La iglesia es independiente y autónoma cuya agenda ya está marcada. O sea, no es que la iglesia va a descubrir ahora su propósito en el mundo. La iglesia tiene el propósito bien definido y no es la iglesia ni de derecha ni de izquierda. Mm. Porque mu tenemos la, la lucha hoy, el conflicto, que muchos cristianos se autodenominan cristiano de derecha mm. y apoyan un sector político de derecha y otros se, eh, increíblemente se autodenominan de izquierda y defienden la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos lo que dice la Biblia una casa dividida y una casa dividida no permanece. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la iglesia ha perdido el norte y ha caído en las batallas ideológicas. Entonces, dentro de la iglesia tenemos ideología, tenemos un hermano de derecha y un hermano de izquierda y se confrontan porque las ideologías son diferentes, son contradictorias, entonces chocan y tenemos debates eh, inútiles que no aportan absolutamente nada a la predicación del Evangelio. Entonces, la iglesia no tiene una visión política. O sea, cualquiera que piensa que la iglesia va a tomar eh, el gobierno de un país, porque ese es su llamado, está errado el liceo. En ninguna parte de la Biblia Dios manda a la iglesia a ser gobierno eh, humano, a ser gobierno político. Eso no significa que un hermano o una hermana que tenga un llamado para servir en la política no lo haga. Pero pensar que la iglesia tiene el llamado de gobernar este mundo a través del sistema político eso no es correcto Liceo no es lo que la Biblia eh, dice Dios claramente dijo en su palabra a Jesús que su reino no es de este mundo y que la situación de la cosmovisión de los discípulos no iba a ser igual a, las, a los gobernantes de este mundo porque ellos se enseñorean sin embargo, entre ustedes no va a ser así, hijo de Jesús. Es totalmente otra perspectiva. Mm. Así que, la visión política de la iglesia es distinta. Entiendo hacer política desde la definición de John Stop, que es una definición que dice que todos somos políticos porque todos podemos hacer política desde el lugar donde estamos sin pertenecer a ningún partido político y sin necesariamente ocupar un cargo público. Así que, todos podemos hacer política en ese sentido. La iglesia tiene una idea clara de Dios de que su llamado es servir al prójimo, no apoyar las injusticias.
2: Mm.
1: Eh, entonces, si yo soy de un sector político o de una ideología y veo una injusticia ahí, y porque yo soy de esta ideología o este sector político, este apoyo esa injusticia, estoy en contra del reino de Dios. Mm. Debe estar al lado de los débiles y ser un modelo desde su testimonio, querido Eliseo. Mm -hmm. La tercera crisis que trajo este siglo XXI, a lo cual la iglesia se tiene que enfrentar, es la inestabilidad emocional ante los acontecimientos mundiales. Y acá tenemos el calentamiento global, mm. eh, la pandemia, las teorías de conspiración y la futurología, querido Eliseo. Mm. La vida emocional de la iglesia está centrada en la esperanza de su Dios. Todo lo que rodea al mundo, dice Juan, el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Mm. Así que, la iglesia no debe perder tiempo ni en el calentamiento global, ni en esta pandemia, ni en las teorías de conspiración, ni centrarse en la futurología. Entiéndase, futurología, aquellas cosas que se ven del futuro, que son inciertas, pero que se traen como si fueran realmente eh, un diario del ayer. Ah, no sé si me explico, Eliseo. Sí, o sea, sí, sí. es como que tener la noticia aquí... Sí cuando todavía no sucedió y nosotros ya estamos anticipando lo que va a suceder. Esto se hizo a lo largo de los siglos y siempre la iglesia ha fracasado las veces que ha hecho futurología porque Dios no lo llamó a hacer futurología, lo llamó a ser profeta llevando adelante la palabra de Dios, lo que escrito está. Por eso los profetas venían y decían claramente lo que antes recibían de Dios. Una vez que Dios hablaba, y le da el mensaje, claro, ahí salía el profeta a profetizar. Pero la futurología hace que la, un sector de la iglesia especule con lo que va a pasar con estos acontecimientos y cae en un estrés emocional, Eliseo, que afecta a los líderes, a los pastores, porque muchos pastores no duermen. están Fíjate, Eliseo, que nuestra, nuestro discurso o, nuestra programación, o nuestro, nuestras programaciones o nuestras prédicas o toda nuestra atención se centró desde el año pasado hasta aquí en la pandemia. Dejamos un poquito la pandemia, se centró en eh, la vacuna. Eh, dejamos un poco la vacuna y no sé en qué se va a centrar. La tercera o la, o la, la variante delta o todo lo, el alfabeto griego. Entonces la iglesia va perdiéndose emocionalmente en las circunstancias que rodea a cada siglo, a cada situación y deja que la parte emocional sea gobernada por circunstancias y no por la esperanza que le ha, ha dado su Dios. Así que, la iglesia tiene a Dios y Dios tiene todo bajo control el liceo, mm. Y por eso hay seguridad interior en nuestro corazón. No importa lo que pase, la iglesia saldrá victoriosa porque es más que vencedor. Ante cualquier circunstancia. Mm. Mm. ¿Te imaginas liceo y audiencia a los primeros cristianos alarmados y en estrés porque los emperadores no aceptaban el cristianismo? Mm. Eh, la iglesia nunca perdió su norte a través de la historia. Siempre se centró en Dios en su palabra y en el mensaje uh -huh. Una cuarta crisis es la crisis de la fe Siempre lo ha habido querido Eliseo y audiencia sí. Desde el primer siglo Y esto ha generado la defensa de la fe verdadera Y la reafirmación de las doctrinas principales De la palabra de Dios del cristianismo Entonces en medio de la crisis de la fe Ha salido lo mejor del cristianismo Es decir esto es la verdad central Y ha combatido las herejías Ha combatido las, las falsas enseñanzas Y los falsos profetas y hoy estamos ante esta misma situación, por eso yo creo particularmente que Dios está llamando por medio de su Espíritu Santo y el mensaje de la palabra de Dios a que volvamos a las doctrinas fundamentales del cristianismo, a los pilares que sostuvieron la iglesia durante eh, siglos, querido Eliseo, y que no tenemos que perder de vista porque ahí se senta nuestra creencia Estamos fundados sobre Jesucristo y sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Mm. La fe verdadera siempre encontrará una oposición paralela con medias verdades y un camino más humano que divino. Así que la iglesia hoy tiene eh, una, un desafío de ser más humanista eh, a través del humanismo de todo el pensamiento cultural de este siglo mm. y está peligrosamente dejando el pensamiento que dejó la palabra de Dios escrita para nosotros y el rumbo que debemos tomar y las doctrinas que sostienen el cristianismo. Eh, la iglesia de los primeros siglos, eh, los cristianos, perdón, de la iglesia primitiva se aferraron a las enseñanzas de los apóstoles sin dejarse seducir por otras uh -huh. y se fortalecieron en la misión que Dios les dio, que Dios les encomendó. Te imaginas, Eliseo querido... Uh -huh a la iglesia tratando de descubrir qué hay en una vacuna en el siglo 21, mm. el siglo 1, perdón. Mm. ¿Te imaginas a la iglesia tratando perdiendo su tiempo mm. qué tiene la vacuna, mm. ¿verdad? Mm. O quién tiró el virus mm. eh, en China mm. o dónde está el chip. Mm. ¿Te imaginas si hubiese perdido el norte sí. y no hubiese crecido la obra y no se hubiese fortalecido en medio de esas circunstancias y en el contexto que hemos mencionado del cual nació? Mm. La iglesia de este siglo debería estar ocupada fielmente en la predicación del evangelio, mm. que es la gran comisión que dejó Jesús, hacer una apologética sabia y evangelística a la luz de los hechos de la historia, Eliseo, mm. a, a la luz de la ciencia mm. y las verdades bíblicas que trascendieron los siglos. La iglesia tiene que cuidarse mucho, querido Eliseo, de no ser burla por su inoperancia mm. y caer en el juego de la cultura mediática, mm. desenfocándose absolutamente de su verdadera misión para ser parte de esta ensalada cultural, de esta locura del siglo XXI. La iglesia tiene que marcar fielmente la diferencia. Y para esto, Eliseo querido, necesita un liderazgo fuerte, un liderazgo bíblico, un liderazgo sabio, un liderazgo que no persiga los deseos de este mundo, sino esté centrado en el mensaje que transcurrió los siglos y permaneció. Y por ello, de, de, por este mensaje dieron su vida muchos líderes, para que la iglesia permanezca, liceo Y Ajá. si hoy a nosotros nos toca en esta generación sostener este mensaje Ajá. y sostener esta identidad de la iglesia, lo haremos, Liceo para traspasarle a la siguiente generación una iglesia sana como hicieron nuestros padres espirituales.
0: Amén, amén. Totalmente de acuerdo con usted. Lo mismo dice Carmen. Estoy de acuerdo. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y la promesa de Dios es que si apartamos lo precioso de lo vil, seremos como su boca. Y esto es muy interesante, Pastor, porque sí. esto nos da la certeza que el Espíritu Santo pondrá palabra y discernimiento en nosotros, dice Carmen. Eh, a ver quién más. Saluda también María. Excelente el programa. Eh, ¿Qué de cierto hay de que Nerón incendió Roma para culpar a los cristianos? Yo leí sí. eso en un libro y me interesa saber tu opinión. Históricamente sí, sí. Bien, a ver qué más. O
1: sea, los únicos a quienes podían haber culpado eran los cristianos, los cristianos. porque ya venían con, una, con un cierto odio o rechazo de la sociedad, entonces era más fácil culpar a ellos y ahí vino una persecución
0: terrible. Muy bien. Saludos al pastor, al liceo, siempre interesantes los temas que tratan, aprendo mucho con ustedes desde acá, Aguasú. está en sintonía Alberto Falcón. Bueno, eh, bendiciones, dígame pastor, ¿qué debo hacer si mi pastor solo habla de escatología y está en contra de vacunarse? ¿debo quedarme en esa iglesia a pesar de no sentirme de acuerdo con el pastor? Ya no habla casi de Cristo, todo es escatología y fin del mundo, ahí está precisamente claro, lo que usted dice, claro que no que es nuestra hablando. misión claro. Sí
2: eh, eh,
1: Está bien la escatología, Liceo mm. es parte de la teología sistemática Sí. pero la escatología tiene un grave problema que es que en su parte, en sus partes no en todos, pero en mm. sus partes tiene interpretación variada. Uh -huh. O sea, vos a una interpretación aquí, una interpretación allá. El año pasado dimos todas las posturas escatológicas más conocidas. Y te perdés ahí, Eliseo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás obligado a creer lo que dice una persona uh -huh. que está describiendo, y a esto yo lo llamo, lo que dije recién, futurología. Está describiendo cómo va a ser el futuro. Uh -huh. Es cierto, te dice textos bíblicos, pero esos textos hay que, hay que ver cómo se ve. Desde el contexto general de la Biblia, porque ahí hay mucho exégesis. En la escatología hay mucho exégesis, uh -huh. querido Eliseo, y poca exégesis. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te, te doy un ejemplo. Si vos Tomás eh, Mateo 24, Tomás eh, Marcos 13 y Lucas 21, y comparas textos paralelos, vas a ver que desde Lucas, que es un historiador, Jesús está hablando un 90% De la destrucción de Jerusalén mm. Sin embargo muchos fuerzan ese texto Y lo traen para Este, este momento, para este tiempo sí. Cuando claramente Jesús dijo No pasará Esta generación hasta que Todo esto que mencioné suceda mm -hmm. Y ahí vienen las discusiones Teológicas e interpretativas De qué significa generación mm -hmm. Entonces generación Significa aproximadamente 40 años De una generación mm -hmm. Y es claramente que, que Jesús se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Y cuando ocurre esto, había personas todavía vivas de los que estuvieron en época de Jesús. Mm. O sea, decirlo así, querido Eliseo, es de repente chocar con la eh, interpretación o escuela o postura escatológica de algunos. Entonces, ahí viene quién tiene la razón. Mm. Y no sabemos, Eliseo, mm. pero a mí me gusta mucho respetar el texto. No quiero irme más allá Bien. De lo que dice el texto y mucho menos mezclar versículos uh -huh. ¿Entendés? Sí. Cuando eh, Jesús está hablando ahí, está hablando de la destrucción de Jerusalén uh -huh. Eso no implica que más adelante podría darse esas situaciones Pero específicamente está hablando del final de la era judía uh -huh. Termina, se deshace el templo Ya no hay genealogía ¿verdad? Uh -huh. Es imposible que ahora alguien se auto autodenomine eh, Mesías porque no, no hay más, el libro de genealogía no se, no se va a saber de qué tribu es. Yeah. Porque Dios des, decidió ponerle fin uh -huh. a la era judía. Y esto en Efesios capítulo 3, claramente Pablo dice, hay un misterio que ahora ha sido revelado que estaba oculto en, en, en el tiempo, que Dios ha querido revelar a los, a los apóstoles y a los profetas. Es esto, que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Uh -huh. O sea, que la iglesia siempre existió en el corazón de Dios. Okay que los gentiles son parte y coherederos con Cristo. O sea, esto era un plan de Dios que ahora es revelado. No es que ahora está sucediendo. Esto ya fue planeado por Dios, mm. de unir un pueblo en Cristo, que fuimos predestinados ya en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, querido Eliseo, Dios, eh, cuando nosotros hablamos de escatología, tenemos que entender que el plan de Dios en, en la escatología en mucha parte, yo diría, un 70, 80% ya fue cumplido en la persona de Cristo. Queda un 20% que no sabemos y nadie puede decir yo sé. Cualquiera que diga yo sé lo que va a pasar en ese 20% restante, miente, porque nadie sabe. Si, si, si se hubiese sabido el liceo, hubiese una sola escuela. Escatológica, una sola postura, y todos estaríamos de acuerdo. Pero los grandes eruditos bíblicos, te, te cuento, un John MacArthur, uh -huh. tiene una posición escatológica totalmente diferente a Ercy Sproul, por ejemplo, que ya uh -huh. falleció. Uh -huh. Ambos son reformados, ambos son calvinistas. Un ejemplo te estoy dando, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo una postura escatológica totalmente distinta al pastor Emilio, uh -huh. y somos amigos, somos compañeros de ministerio, uh -huh. somos colegas, ¿verdad? Uh -huh. Por eso la, las, las posturas escatológicas no tienen que marcar la diferencia porque ese 20 y, o, o si alguien quiere ponerle un 30% de lo que falta cumplirse, nadie sabe exactamente, nadie sabe quién es el anticristo, mm. nadie sabe qué es el número de la bestia. Mm. Nadie sabe cómo se dan los acontecimientos porque Apocalipsis está escrito en un lenguaje apocalíptico, simbólico, mm. que era propio. Lo mismo que vos a encontrar en Apocalipsis, en el libro de Ezequiel, mm. en el libro de Isaías, de Zacarías. Entonces vos no podés decir, cuando dice, eh, la luna se convertirá en sangre, no podés pensar automáticamente nuestra mente va hacia la, la luna que... ¿Cómo será? Roja.
2: Mm. Me
1: acuerdo cuando hubo la luna roja hace algunos años. Sí. La gente pegaba el grito al cielo. Ahí está la palabra de la luna. Ese era un lenguaje profético de juicio normal en el Antiguo Testamento o normal en la boca, en la voz profética, porque era una voz simbólica. Ind indicaba un juicio. Mm. O que el, el cielo se va a enrollar como un pergamino. O que las estrellas van a caer. Eso que dijo Jesús en Mateo 24... Ya se anticipó en el Antiguo Testamento. Entonces es un lenguaje profético y uno tiene que estudiar desde esa perspectiva para no decir cosas que no son, querido mm. Eliseo. Entonces, eso es el tema de las escatología. Y tenés que hablar con tu pastor si no podría predicar también en medio de eso mm. otros mensajes. Porque si predica toda escatología, es todo incierto.
2: Mm.
1: Porque supongamos que su pastor sea, qué sé yo, amilenialista o dispensacionalista, va a dar un mensaje todo desde ese enfoque. Claro. Entonces, yo sugeriría. Que escuchen distintas posturas y que cada uno saque su conclusión.
2: Bien, bien.
0: Bueno, a ver qué más. Buenas. ¿Qué es una postura escatológica? Y es lo que uno cree, ¿verdad? Lo que
1: uno cree, lo que uno cree del, del final de los de tiempos. ¿Cómo se va a dar? Si el arrebatamiento se va a dar antes de la tribulación, Ajá. en el medio, si el milenio es literal, si es simbólico.
0: Ajá. Disculpen, dice, está muy interesante el programa. Bendiciones. ¿Qué es escatología? Dice este oyente.
1: Uh, el estudio de los, eh, de los últimos, fines de los tiempos, sí, de los
0: últimos tiempos, sí. 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 Ahí está. Escatos ver, y logia, Bien, me encanta el tema. Eh, mucha verdad lo que dice el pastor porque todos están enfocados en el efecto de la vacuna. Otros sí que ya están esperando la aparición del chip, la bestia, y se desenfocan de la gracia. Hay muchos profetas uh -huh. que están teniendo revelación y hay muchas dudas. Dios nos ayude. Gracias, pastor, por hablar tan claro, dice. Bueno, el programa de hoy, muy bueno, saludos al pastor Miguel Gil, como siempre me prendo a escucharle una pregunta, los profetas hoy en día existen, porque en la palabra dice que hasta Juan fue el último, ¿es así o cómo sería pastor? Pastor sería en ese caso. Y el decretar está bien, pastor, porque me quebranta. Es como decirle al Señor, ahora que haga... Bueno, en algún momento ya hemos hablado del tema del decretar sí, sí. y todo, ¿verdad? El único Pero... que
1: puede decretar cosas es Dios. Sí. El único que tiene el poder y la autoridad de decretar cosas es Dios. Nosotros no tenemos ese poder. Yo no puedo decretar la muerte de alguien, ni la resurrección de alguien, ni la sanidad de nadie. Porque uh -huh. no tengo ese poder. Si tuviese, decretaría la muerte de todos mis acreedores. <risa> Quedaría libre, ¿verdad? Sí. Si tuviese ese poder. Bien. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? Claro, claro, se entiende. O decretaría que Olimpia salga acá año campeón de la Libertadores. O que decretaría que Cerro salga por primera vez campeón, ¿verdad? Ajá. No tenemos ese poder elíseo, no, es claro en la Biblia. No no, no, no,
0: no, no hay. Bueno, varias personas agradeciendo su participación hoy, su claridad. Hacía falta, dice una oyente, hablar de estos temas. Y claro... Siempre muy oportunos este, las elecciones de los temas aquí por los pastores. Bueno, eh, acá me ver. está preguntando alguien sobre
1: el comentario de McDonald eh. eh, Está muy bien. Me, te recomiendo que uses más de un comentario, mm. porque te va a ayudar mucho a ver diferentes enfoques sobre un mismo texto.
2: Uh
0: -huh. Muy bien. A ver, ¿Puede haber profetas hoy en día, pastor? ¿Qué requisitos debe tener bíblicamente si es que las hay?
1: Bueno, hablamos de eso en todo un sí, programa también, sí, ¿verdad? Profetas como del Antiguo Testamento. Ya no hay. Ya no hay. Mm. Tenemos la palabra revelada, ¿verdad? Y los profetas son los que anuncian la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué palabra de Dios fuera de la Biblia, como un mensaje, anunciaría hoy un profeta? Uh -huh. Con eso no, no descartamos que haya posibilidad de que alguien le, le dé una palabra Específico. a una persona específica uh -huh. muy particular. Uh -huh pero esos profetas agoreros del futuro que salen a profetizar sobre países, sobre continentes que Dios les revela a ellos lo que va a pasar acá en Paraguay y a nosotros que estamos luchando hace más de 30 años acá, nunca nos reveló Dios uh -huh. yo particularmente no creo Liceo. Bueno, particularmente yo no creo uh -huh. si alguien cree, respeto su, su, su postura, su, uh -huh. su posición pero yo no creo eso
2: uh
0: -huh. y si por ejemplo lo que dijo se cumple
1: dice el oyente y tiene que dar testimonio de eso. Tiene que dar testimonio de que se cumplió. Hay muchas profecías, querido Licio, Y coincido con el doctor Eisen el lunes cuando él dice, la mayoría de los profetas anuncian solo cosas buenas,
2: mm.
1: ¿verdad? Eh, él dio un ejemplo que me gustó mucho. Dijo, la mayoría de los que dan profecías son los niños que van a nacer en el vientre. Lo ven siempre como, este va a ser un gran presidente, un gran, pero nunca dicen, este va a ser un un barrendero, este va a ser un, un albañil, ¿verdad? Medio raro sí. eso, Liceo. Pero sí. se respeta, Liceo, las creencias de cada uno.
2: Bien, bien. Si
1: uno quiere creer y quiere buscar a alguien que le dé palabra del futuro, este adelante, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Adelante, no sé, nomás si uno puede saber el futuro de otro, si ni su propio futuro sabe.
0: Pastor, pero creena también que Cerro va a salir campeón, dice
1: yo espero, Eliseo, que salga para que termine esa, esa burla olimpista de que es el único. Sí, está bien. Yo creo que eh, si Cerro sale campeón, pondría fin a eso. Sí. ¿verdad? Y todos tendrían las mismas oportunidades.
0: Muy bien, muy bien. Que Dios le bendiga, dice, desde Bilbao, España está en sintonía. ¿no? Saludo a los españoles. Ajá. Gracias por compartir esta verdad a eh, otras personas que preguntan por el tema del decretar, tendrían que buscar un poquito, ¿verdad? En Vida Positiva ustedes van sí. a, a www.bedira.com.py eh, ahí van a podcast Vida Positiva y creo que Así luego lo hemos titulado pues eso, al, sí. al programa, ¿verdad? Sí. Es Se bíblico puede, decretar algo Es bíblico así. decretar algo por el estilo. Nos hemos tomado 40 minutos sí. en su momento. No recuerdo, creo que fue el año pasado.
1: Voy a un ejemplo, Liceo. Sí, sí. Sé que a muchos le va a herir la sensibilidad, pero mm. tenemos que hablar la verdad, Liceo. Si vamos a pensar siempre que la verdad hiere, sí. este, entonces nunca vamos a decir la verdad. Ajá. Eh, y para no herir tanto la sensibilidad, no voy a dar el nombre. Ajá. Pero la mayoría va a saber. Hay muchos siervos o ministros mm. que decretaron cosas que nunca sucedieron. Mm, es ¿verdad? cierto.
2: Sí.
1: Algunos decretaron el fin de la pandemia ya el año pasado mm. y la pandemia se fue para arriba. ¿verdad? Mm. Para dar un ejemplo, nosotros terminamos con 11 muertos creo el 2020 y ahora estamos cerca de más, más de 15 mil muertos. Sí. ¿verdad? Sí. Y no terminó la pandemia. Mm. Y este ministro declaró y decretó ahí en ese lugar, en una ciudad, en un X país mm. Donde disparó la pandemia después sí. Sí. Entonces creer que el hombre tiene el poder Para hacer y deshacer cosas Aquí en la tierra no es cierto, querido Liceo mm. Le mm. quitaría eso la autoridad a Dios mm.
0: Cierto eh, Pastor, ¿estamos viviendo tiempos apocalípticos según usted? Dice este Bueno,
1: esto es todo un tema, Liceo A lo mejor nos tomamos el tiempo y lo, lo desarrollamos Dos, tres, martes, son necesito para eso. Uh -huh. El fin de los tiempos comenzó eh, desde la venida de Cristo. Uh -huh. eh, desde su muerte y resurrección comenzó el fin de los tiempos. Uh -huh. Fíjate que los, ap los apóstoles escribieron aproximadamente entre 50 hasta el 90 y algo que escribió Juan. En ese momento que ellos escribieron, ellos decía, decían, amados, estamos en los últimos tiempos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuántos siglos pasaron, Eliseo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban escribiendo desde su perspectiva, sí. en ese momento, sí. desde su visión espiritual, al igual que lo haríamos hoy nosotros. Uh -huh. Si yo escribiría una carta hoy, escribiría, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, creo que ya son los últimos tiempos. Te doy otro ejemplo más cercano. Los hermanos que estaban viviendo la Primera Guerra Mundial... Uh -huh. Estaban escribiendo cuando ya se les viene encima la Segunda Guerra Mundial. Imagínate lo que ellos escribirían en ese momento. Mm. Por eso es muy importante, y yo recomiendo el liceo a los oyentes, lean historia. Porque ahí está el curso de la humanidad, cómo se fue desarrollando. Y si te gusta la escatología y te gusta saber en qué tiempo apocalíptico vivimos, seguí el hilo de la historia. Y vas a ver que en cada siglo, cada uno creía que ahí venía el final. ¿Por mm. qué? Porque el final nadie sabe, ni Jesús supo el día y el final. Entonces, hay que vivir cada día como si fuera el último día. Sí. Entonces, hay dos fines del mundo, Eliseo. Mm. Uno el que está anunciando la palabra de Dios que nadie sabe. Mm. Y otro es cuando te morís. Ese mm. sí. es el fin del mundo para Eliseo Rolón. Es cierto. Entonces, vos tenés que vivir esos dos fines del mundo. Mm. ¿verdad? Mm. Tu propio fin y el fin que anuncia la palabra de Dios que nadie sabe cuándo va a ser.
0: Muy bien, mira la cantidad de mensajes. Voy a leerte rapidito, unos cuantos. Eh, por eso el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Realmente nuestra mirada debe estar en Dios, porque si tenemos nuestra mirada en los hombres nos vamos a perder. Amén,
1: amén. ¿Será hermano que Jesús no sabía? Dice. No lo sabía. Por eso nomás lo dijo. Porque si Jesús sabía y dijo que no sabía, él sería mentiroso. Mm. Y la Biblia dice que en él no se halló pecado.
2: Sí.
1: Es que cuando Jesús dice eso, lo dice desde una perspectiva humana. Okay. No nos olvidemos que Jesús fue encarnado uh -huh. y que la, la primera batalla herética del siglo primero fue que algunos dijeron, no, Jesús no no, no vino en, en carne. Uh -huh. Entonces, la palabra anticristo eh, aparece en la Biblia, en, en el libro de Juan, y a quién llama Juan anticristos, a aquellos que dicen que a Jesús que no vino en carne, uh -huh. que no vino como humano. Uh -huh. Entonces, yo, si yo leo la Biblia y veo y escucho o leo que Jesús dice, yo no sé, yo tengo que entender que Jesús está diciendo desde su perspectiva humana. claro No de Dios, sino humana en la misión que Dios le envió. Entonces, el Padre le envía una misión donde el Padre no le dice cuándo va a ser el final. Si el Padre lo hubiera dicho, Jesús lo hubiese, le hubiese dicho a sus discípulos. Lo que Jesús le dio es señales a sus discípulos para que se preparen ante esa inminente destrucción que ocurrió en el año 70 y le da una palabra clave. Cuando vean a Jerusalén, Lucas 21, rodeada de ejércitos, salgan. Isabel hizo que antes, cuando vos veías un peligro, era al revés. Vos veías un peligro y te metías dentro de los muros de Jerusalén, que tenía aproximadamente 45 metros de largo. Mm. Lo lógico era que te metas en la ciudad. Mm. Jesús le dice, cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, salgan, huyan a los montes, salgan de ahí, porque su fin llegó. Y yo, si leemos la historia, ¿cuántos judíos murieron? Un millón y más de 100 mil quedaron crucificados en ese lugar. Y todos los que huyeron, los que salieron, los cristianos que salieron de ahí, se, se salvaron, claro. ¿Por qué? Porque ellos recordaron las palabras de Jesús y siguieron las señales y huyeron de ahí. Porque realmente ocurrió lo que Jesús dijo, que era la destrucción de Jerusalén.
0: Bien. Exacto. Él no es mentiroso, pero si sí agregaron cosas que Él no dijo, dice el oyente.
1: Como cuáles, por ejemplo.
0: Bien. Escribinos, sigue por ahí. Tenés tiempo todavía. Yo creo que ahora Jesús sabe después de su muerte y resurrección y después de ascender al cielo, dice.
1: Es capaz. Mm. Pero si lees Mateo 24, Jesús no sabía cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén. Mm. Y las señales que le da a los discípulos es para que se preparen, para que no les alcance esa destrucción que venía, que era inminente. Mm. Querido Eliseo. Igual si yo me pongo hoy a decir, estamos, estamos, y esto se dijo todo el tiempo Eliseo, estamos a las puertas del final. Mm -hmm. Puede pasar 100 años como pasó en 1900 Eliseo, pero siempre va a ser una llamada a la santidad, mm -hmm. palabra de las diez vírgenes, mm -hmm. a la fidelidad, palabra de los, de los talentos, a la fidelidad, palabra del siervo infiel, Siempre es una llamada, el fin, a ir preparado, a no desenfocarnos. Entonces, Eliseo querido, mm. para concluir, sí. la iglesia no tiene que desenfocarse en su fidelidad, en su llamado, porque ah. este siglo le va a tragar vivo ah. a los creyentes que son ingenuos, ah. a los creyentes que andan googleando y detrás de, de, de las redes sociales tratando de, de ser... Eh, más Dios que Dios Tratando de descubrirle al, 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 al Director, este el dueño de Facebook uh -huh. Y a Bill Gates Y a todos sus todos Secuaces Y todo su, su, su plan secreto uh -huh. Y no le predica a su vecino ¿Verdad? Uh -huh. Pero el tipo está ahí 24 horas Ya tiene todas las informaciones Está a punto de descubrir Quién es el anticristo uh -huh. Y no conoce el plan de Dios uh -huh. El misterio del cual hablamos uh -huh. ¿Sabes lo que es para mí, Eliseo? Siendo gentil, no siendo judío, que en el plan de Dios yo estaba, uh
2: -huh.
1: y que había sido yo también, soy elegido y soy parte del pueblo de Dios uh -huh. en Cristo Jesús. Uh -huh. Me siento privilegiado, Eliseo. Y esta semana estuve meditando otra vez en Efesios 3, y si alguien no tiene devocional, le invito a que haga su devocional con el libro de Efesios, y te vas a Vas a amar a Dios, amar su iglesia, amar a Cristo, amar su obra, y vas a sentirte reprivilegiado y comprometido con Dios. Mm. Eliseo, querido, solamente el que está enamorado se compromete. Repito, solamente el que está enamorado se compromete en todas las áreas. Y cuando vos lees eso, te enamorás de Dios y te sentís más comprometido para hacer su obra. Amén,
0: amén. Gracias, Pastor, por tu participación en esta tarde.
1: Hasta el próximo martes. Seguimos.